0: vindo ao Papo Cloud podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Papo Cloud de número 50. Caramba, nem estou acreditando. Normalmente esses números fechados geram um grande marco para quem produz algum conteúdo, pois acaba revelando um trabalho continuado e esse ano realmente foi um grande desafio produzir os podcasts do Papo Cláudio. E estamos a dois episódios do Papo Cláudio para completar um ano de podcast. Mas essa comemoração eu vou deixar lá para o Papo Cláudio de número 52. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema importante para os profissionais, e em especial de tecnologia da informação, que acabam mudando de carreira, seja por oportunidade ou por ocasião de mudança de mercado. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo com um convidado, uma coisa que, independente da área que você atue ou vá atuar no futuro, é ouvir aos podcasts aqui do Papo Cloud. E como você já sabe, mas não custa lembrar, toda a transcrição desse programa você vai encontrar em papo.cloud/050. Arthur e Samuel já estão aqui no Papo Cloud, ajudando a melhorar mais esse programa. E você... Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 13,50. E aqui vale uma dica de um amigo ouvinte. Se você quiser fazer uma contribuição além dos planos indicados no aplicativo PicPay, no perfil do Papo Cloud, você tem uma outra forma de fazer uma contribuição que é procurando pelo meu perfil no PicPay, arroba Perro. O PicPay é uma das formas mais simples e rápidas de você poder ajudar o Papo Cloud. Então vou repetir, busque no aplicativo PicPay por arroba Vinícius Perrot. Lembrando que Perro é P-E-R-R-O-T-T. E agradeço a dica do amigo Nadilson. Quer ajudar ainda mais o Papo Cloud? Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter com arroba Papo Cloud. Visite nosso site, papo.cloud, e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato arroba papo.cloud. Aproveitando os recados, você já acessou o novo site Papo.cloud? Se ainda não, aproveite que você está escutando esse programa e dê uma navegada por lá. E se você já acessou o site, deixe um comentário e conte o que está achando. A sua opinião é muito importante para melhorarmos mais e mais, pois todo o conteúdo produzido aqui no Papo.cloud é sempre pensado em trazer relevância e informação útil para o seu dia a dia. finalzinho desse programa especial, tem um recado para você. Vamos ao bate-papo? Pessoal, hoje nosso podcast é super especial. O programa Papo Cloud 50, de número 50. Caramba, quase um ano de programa de podcast aqui no Papo Cloud. E para comemorar esse episódio super especial, eu tenho aqui um convidado que eu posso dizer que literalmente caiu do céu Ou melhor dizendo, caiu da nuvem <risos> Direto do LinkedIn, direto do Instagram, direto das redes sociais O Ricardo Ferreira Costa Ele já acabou entrando em contato através do, do Instagram E Ele é um profissional na área de tecnologia da informação Com muita bagagem, muito conhecimento Bacharel em ciência da computação Palestrante, instrutor, professor de, por vocação SysAdmin Linux por atuação Apaixonado por Linux experiência como CIO, na direção e coordenação da Universidade Federal do Ceará, lá do campus de Quixadá. Atualmente, o CPO, né, que é Chief Process Officer, do Escritório de Projeto de TI da Universidade Federal do Maranhão. O cara roda aí, viu? Ricardo, muito prazer, obrigado pelo convite e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Massa, Vinícius.
1: Eu que agradeço o convite,
0: a oportunidade de estar aqui
1: para tentar passar um pouco desse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? E no fim das contas, Verdade. esse conhecimento vida não repassado, não vale a pena.
0: Obrigado mais uma vez aí pelo aceito do convite E por que, que o Ricardo está aqui né? Interessante que a gente veio conversando lá no, lá no Instagram e nas redes sociais Porque um dos temas que o Ricardo Domina bem é Linux né? Mas hoje a gente não vai Falar especificamente do Linux né? ou, da, ou de um profissional de atuação em Linux, mas sim de um processo que é muito comum em determinado período da carreira de um profissional de TI, é a sua transição para áreas de gestão. Normalmente um profissional de TI, ele começa é, como um sysadmin, como um administrador como um técnico, e aí ele vai galgando alguns, alguns cargos chegando analistas, ou arquiteto, ou especialista de determinado segmento. Mas, existe alguns profissionais que viram essa, esse seu lado profissional para a área de gestão, se distanciando um pouco mais da área técnica, porém adquirindo novas habilidades técnicas de outro segmento. E existe esse processo de adaptação e recolocação, e até usando essas palavras mais modernas que a gente ouve tanto nas literaturas, que é o mindset, né? uma coisa a pessoa, o profissional tem tem um pensamento técnico. Outra coisa, agora o profissional ter um pensamento mais de gestão. E isso requer um tempo de adaptação. E é justamente sobre esse tema que o Ricardo veio compartilhar um pouquinho como ele está construindo e como ele vem construindo ao longo da carreira dele esse processo de pensar como gestor vindo muito de uma área técnica
1: é como tu mesmo disse, né? a gente começa como técnico eu comecei como bolsista justamente da Rede Nacional de Pesquisa, então da bendita da RNP, que eu acho que tu deve conhecer, Sim. se não conhece, é um polo Sim. de presente em todas as universidades de ensino então eu tive a oportunidade de realmente entrar no data center, ver lá todas as, as configurações e até mesmo chegar no alto nível do bolsista, que é tocar no roteador então a oportunidade técnica realmente me foi bem dada, no começo logo no começo, no começo não, quase no fim da minha graduação lá por volta de 2009 2008, 2009, onde eu pude me formar em 2010, em ciência da computação na Universidade Federal do Maranhão. Então, me deu essa bagagem onde eu vi, não, área de infra, área de rede, conheci Linux, daí é o segmento técnico, execução, operação, Lidar com, com esse cotidiano me, me abriu portas, porque me vi, me vi em oportunidades onde eu podia realmente fazer a coisa acontecer. E isso, por um técnico que estava ali buscando é, experiência e capacitação, sem sombra de dúvidas, engrandece muito. Porque a gente vê, saindo da universidade, algo muito teórico que consegue colocar na prática, é algo gigantesco. Mas, por outro lado, algumas competências eu não tinha, que hoje eu já consigo ver com mais, com mais solidez. Que, por exemplo, um, um profissional de TI que infelizmente, ou felizmente, mas cada um tem seu jeito, ele tem um estereótipo muito de introspecção, tem um estereótipo muito de falta de comunicação, do tato com as pessoas, que muitas das vezes ele acaba escolhendo a área para não lidar com pessoas, né? No fim das contas, a boa parte é essa.
0: É aquela experiência que ele acha que ele só vai ter contato com o um servidor, só vai ter contato com o um switch, só vai ter contato com o que tá dentro do data center e nada mais, né?
1: Pois é, ele evita ao máximo ou já criava essa ideia de achava que era só so, ele somente teria contato de forma virtual ou muito distante. É, na época, a minha cabeça era técnica, então eu pensava dessa forma e também tinha esse perfil. Só que ao longo do tempo, as pessoas mudam, né? Então, é um processo aí de quase 10 anos, um pouco mais disso. As pessoas mudam e as experiências que eu tive nessas nessas vivências pude trabalhar na Universidade Federal do Ceará, onde eu conheci né, o estado do Ceará, o Sertão Central em Quixadá, a capital Fortaleza. Então me deu uma experiência muito boa no aspecto de ver outros tipos de organograma, mesmo que eu não tenha saído do serviço público, porque eu saí meio que do bolsista, na, na Rede Nacional de Pesquisa, é, ingressei no serviço público na Federal do Ceará, e voltei agora para o Maranhão, mas não saindo, mas eu vi organogramas e estruturas diferentes e lidei com pessoas diferentes. Então mantendo a experiência técnica e tendo esse contato diferenciado com as pessoas, eu Vi que a gestão me agradava, porque é onde eu via que era a principal horta da universidade, onde passavam as decisões de compra, as decisões de como eu tinha que esquematizar a divisão dos setores, onde eu tinha que fazer me- mecanismos né, para que o setor começasse a funcionar, e daí eu vi que se eu não tivesse contato com as pessoas, o tato com as pessoas, com a gestão, com a equipe, não iria funcionar. Então, a, a, aliado a tudo isso, novas competências eu fui buscando. Por exemplo, eu tenho um irmão que é comunicador, então meio que o berço eu fui buscar que está do meu lado. Então, comunicação totalmente né então tem a, a, um alcance maior. Então, eu comecei também a aprender por osmose, né a lidar com essas diferenças e sair um pouco daquele, daquela caixa, daquele eu, onde eu não conseguia. E dali, as pessoas começaram a perceber... Poxa, será que tu não pode assumir determinada função? Talvez tu tenha condições de assumir. Ah, mas eu não tenho conhecimento a respeito. E eu sempre gostei de desafio, né? E, e quando me convidava, eu dizia... Não, tudo bem, eu posso, posso até assumir. Mas eu, tendo um treinamento específico... Eu a, a, assumo a responsabilidade... Perante ao desafio que está sendo me dado. Então, com essas oportunidades... As pessoas começaram a perceber que, que... Poxa, ele tem algo a mais do que a maioria. Então, esse diferencial... Que é justamente o que eu já posso pontuar aqui agora. O técnico, muitas das vezes... Ele pode ser excelente na execução, eu conheço muitos colegas que são uma excelência, uma primazia muito grande aprendo muito com eles, na parte técnica mas são pessoas que infelizmente falham no tato, na forma de passar a informação até mesmo de de gerenciar de delegar, de né, de pontuar o que que deve ser feito, então fica meio confuso fica meio conturbado, né? fica meio uma tempestade de informações e acaba que ele fica ali, naquele mesmo universo técnico, 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 técnico Pode ser que ele nem queira realmente assumir a gestão, pode ser que ele nem queira. Mas as pessoas não enxergam nele. E as pessoas, que são as pessoas, né que é uma ciência lidar com pessoas, elas precisam sentir. Elas precisam enxergar sentir. Porque não basta tu, sei lá, o, o técnico e dizer assim: não, eu quero ser gestor. Mas o querer não adianta. Tu tem que ter o, a, a competência que tu pode aprender. Mas tu tem que ter a competência da comunicação, da liderança, fora a proatividade, a responsabilidade, de tomada de decisões. Então são competências que eu venho aprendendo nos últimos, nos últimos dois anos, porque é o que a gente vive hoje em dia, né? Essas revoluções que estão correndo, indústria 4.0, transformação digital, tudo. Aí caí nesse conceito de soft skills, que as pessoas precisam ter novas competências, que não basta ficar só no, né, no apertar parafuso e ficar ali batendo martelo o tempo todo. Então eu comecei a meio que saturar. Não é cansar da profissão, mas perceber que eu entro no servidor, faço... Tem, hoje em dia tu pode ser automação, né, de cloud e tudo, mas eu entro no servidor, faço o opero e o ciclo meio que se repete. Claro, com novas estruturas, com novas arquiteturas de hardware, mas eu vejo que que eu não tenho ali voz. E eu passei a sentir vontade. Por quê? Porque eu estava justamente nesse outro mundo de novas competências. Daí casou. As pessoas começaram a perceber e eu comecei a me pôr à prova, né? Comecei a me pôr à prova. Então, nesse último tempo, quando houve essa mudança drástica, que eu realmente tive que abdicar já faz quase uns três meses, dois meses, dessa parte mais técnica de CISADME, é, no escritório de processo Eu me vi numa situação onde Realmente eu não sei nada de escritório de processo Eu já já falei para quem me convidou Mas me foi dada a oportunidade de fazer treinamento Vai me ser dado E eu vou ter um leque gigantesco de oportunidades Para aprender de novas áreas né BPM, BPMN, Lean Sigma né? Design Think Outras coisas, outros universos Que muitas vezes eu nunca teria contato
0: Outras habilidades que agora fazem parte Do seu dia a dia E consequentemente você vai Usar muito da, do seu potencial técnico, que eu acho que o o legal do técnico é a capacidade do raciocínio lógico sobre as coisas. né? Afinal de contas, para você, seja você um desenvolvedor, ou um analista, ou um operador de banco de dados, ou um cara de infraestrutura de redes, cabeamento, a lógica para poder fazer as coisas funcionar, é algo primordial para o técnico. E para o gestor que veio de uma área técnica, eu acho que é um um dos principais trunfos que ele tem na mão em poder sair na frente em relação aos outros gestores. Não que outros gestores não tenham suas habilidades, mas a experiência que eu tenho com alguns alguns gestores que eu tenho contato, né? eu já fui da área de gestão também, mas a nossa capacidade analítica de perceber as coisas e tentar fazer análises combinatórias, né? a gente tenta combinar, cara, esse padrão com esse padrão com aquele outro padrão vai dar o que? Obviamente tem um fator humano que a gente acaba levando em consideração, mas isso é importante para o novo gestor, né ele reaproveitar fazer uma reciclagem, o que, é que eu consigo trazer da minha bagagem técnica para o meu dia a dia desse novo desafio?
1: E tu tocou no um aspecto importante nessa questão da ordem, né? da cronologia, será que eu já posso começar a minha carreira como gestão ou eu tenho que passar a ser técnico primeiro para depois virar gestor? Pois é, essa é a pergunta, não posso dizer de um milhão, mas é uma pergunta (risos) bem importante, inclusive, né? Porque se tu parar pra pensar, existem curso e curso de gestão. MBA e tudo, outras áreas aí que eu não conheço. Mas o cara pode iniciar e já entrar na gestão e não ter apertado literalmente nenhum parafuso. E pode Sim. ser um bom gestor. Pode. Mas a gente sabe que muitas das vezes ele acaba sendo exceção. Porque é. eu, particularmente, talvez tu pode comungar da mesma ideia, os bons gestores que passaram nas nossas vidas são aqueles que, no mínimo, entendiam aquilo que a gente vivia no operacional. Porque aquele que só, tipo, ventilava ou, ou mesmo propagava informação que não condizia com o dia a dia, tu via logo que tava desconexo. Ele queria que a gente tirasse, literalmente, leite de pedra sem ter noção do dia a dia. E isso faltava é. nele, entendeu? Então, essa questão de se ele começa a gestor ser técnico, é uma questão muito delicada. Mas eu, 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 eu posso ser bem enfático em dizer que uma experiência técnica não faz mal, né?
0: Cara não, não faz. Passar,
1: ele tem que passar por essa realidade. Se ele quiser chegar nesse nível de gestão, a ter uma visão macro. Ele não precisa passar 20 anos também, né? Mas ele pode ter uma visão micro do técnico para depois ele expandir um pouco mais a mente, né? Aliado às competências, sem sobre dúvidas, ele tende a ser um bom gestor. Porque né, a habilidade maior que ele vai ter que passar ali, fora o conhecimento técnico, é o que eu já venho falando, que a gente já vem discutindo, que é lidar com pessoas. né? Uma vez que ele tem esse tato aliado a isso, pronto, o Lego está se encaixando.
0: Tem um exemplo que eu gosto de dar muito, quando você está alinhando a a um um gestor, né, que ele veio da área técnica, pode parecer um pouco batido esse tema, mas se a gente pegar as maiores empresas de tecnologias do mundo, como a própria Oracle, como a própria Microsoft, com o Satya Nadella, os CEOs, né, que são os presidentes mundiais dessas empresas, eles vieram de base técnica. Eu faço sempre uma brincadeira no dia de hoje que há uns anos atrás o Nerd, né, o tão conhecido Nerd ou CDF, ele era escanteado e basicamente hoje são são os líderes das grandes empresas de tecnologia que estão empregando, que estão movimentando a economia. Hoje... Os grandes líderes dessas empresas são técnicos. né? Vieram de, de áreas técnicas da empresa. Se eu não me engano, o presidente da Oracle... Agora eu estou confundindo se é o presidente da Oracle, da IBM, Brasil. Ele também veio de uma área técnica, mas ele veio da área técnica financeira da empresa. Mas ele é o, o, o presidente da empresa. Depois eu vou confirmar aqui de qual empresa foi, mas o é, viés técnico é um ponto que você focou que é bem interessante, que você está tendo experiência direto do campo. O dia a dia do que você vive da tecnologia, de implantar e é, deixar aquele negócio funcionando direitinho para dentro da empresa, é, acaba reverberando em outras áreas áreas, né? a área financeira, a área do RH, a área do administrativo enfim, expedição depende muito da da estrutura da empresa, mas o que tu faz lá embaixo vamos dizer assim, no no conceito hierárquico da empresa, ele reflete para o seu cliente, para a alta gestão, né? E entender esse efeito de cadeia, se um técnico que tem expande a sua visão. E aí eu queria voltar num ponto, Ricardo, que você focou e que eu achei super interessante, que é a capacidade de comunicar. O técnico, ele é como você citou, de uma das características que ele é bem conhecido perante a empresa, que é a capacidade de introspecção. O técnico ele é muito fechado, ele é muito reservado. ou Às vezes ele não sabe vender, no, no bom sentido da história, né? ele não sabe passar o que, que ele está fazendo né? como ponto importante importante e mesmo o técnico, ele não almejando o cargo de gestão. Na sua opinião, cara, você acha importante que tenha pelo menos essa capacidade de comunicação, mesmo na área técnica, mesmo que você queira ser técnico. Temos que ter técnico nas empresas, mas você acha que essa capacidade de se comunicar, de expandir um pouco mais os horizontes para o técnico nos dias de hoje, com o advento da nuvem, com esse advento desses ambientes totalmente interconectados, o que que é um DevOps que se conecta numa esteira de produção, enfim, esse samba do crioulo doido que a gente tem hoje na área de TI. Essa habilidade é uma habilidade importante?
1: Tem sobras dúvidas, Vinícius. Estou com um ponto importante, porque na área onde eu atuo, posso dizer que eu atuo porque eu estou só de passagem, na né? gestão ou, quem sabe, longas datas. Mas no CISADME, o CISADME raiz, né? é aquele conhecido que fica ali no servidor, data center, e fica ali concentrado a um ponto de não querer se comunicar com ninguém. Mas hoje, até mesmo nessa área do CISADME, não falo nem do DevOps em si. Já existe o conceito de infraestrutura ágil, com metodologias de Scrum, Kanban, pro cara de infraestrutura. Então, não tô falando pro Dev, que já é acostumado né, a pegar por City, si, colocar na parede e já fazer isso. Enquanto se não. Ele só queria estar no Shell ou pendurado em algum hipervise aí pra provisionar a máquina. Mas, no final das contas, até na infraestrutura, que é a minha realidade, a comunicação é fundamental. Por quê? Porque essas metodologias, elas exigem isso. Comunicação entre pares, é, fazer aquelas conversas de 15 minutos, que os School essas metodologias, para tentar agilizar um pouco mais as interações. Porque não adianta, mesmo que eu não faça uma presencial, não adianta Tu não ter essa habilidade, o verbal ou não verbal, porque senão a coisa não flui. Hoje já existem integradores, né, de, me- de mensagens. Então, mesmo que tu não tenha um contato físico com a pessoa lado a lado na sala, mas no mínimo, tu vai estar num canal, por exemplo, do Slack ou do Teams, para te submeter alguma coisa, um, algum relatório ou passar alguma, ou até mesmo criar uma, uma documentação, que é um grande desafio de quem tá na parte técnica, que odeia, detesta documentar. E a documentação Verdade. pode ser também a falha da falta da comunicação. Então, a falta da documentação pode ser uma carência da falta de comunicação, porque ele já não tem aquela coisa de externalizar, então ele documentar como? Vai ficar na cabeça dele, ele vai achar que aquilo ali está ó, funcionando, está operacional eu não preciso de registro, então a comunicação sem sombra de dúvidas, mesmo que o técnico né, com muita excelência opere no seu cotidiano, a comunicação vai lhe faltar, vai lhe faltar porque pode ser que ele tenha retrabalhos, por exemplo, na equipe então se eu não me comunico com os meus colegas, com os meus pares eu vou fazer trabalho em vão, ou vou tra- fazer trabalho a mais, porque eu não me comuniquei direito com os meus colegas para ver como é que eu podia operar e executar aquela tarefa de forma mais mais ágil e eficiente, né?
0: um outro ponto que você citou bem é a questão da documentação né? a gente percebe que as pessoas introspectivas, obviamente a gente não está classificando todas aqui, mas até mesmo o reflexo da documentação dela é uma documentação mais simples e simples quando eu digo é faltando informação é, ninguém está falando às vezes em fazer projetos de documentação de 1500 páginas né? ou reescrever todo o, o manual de instrução do, do, do sistema, não é isso, é até um caso que eu gosto sempre de compartilhar quando se cita em relação à documentação, quando eu fui líder técnico de uma equipe, tinha um cara muito, muito, muito bom de redes, assim, é um cara, um nível excelente, muito bem comunicado, mas ele não achava que a documentação não poderia ser nada além do que um diagrama de rede. Sim. Ok, o diagrama de rede, né, ele utilizava na época o Microsoft Visio, que é um programa para justamente fazer esses diagramas e tudo mais, ele pe- pegou lotado todos os elementos de rede, colocou, imprimiu em A3 e entregou para o cliente. Falei, cara, mas está faltando um descritivo, do que, que é fazer uma configuração, mostrar a tabela de roteamento, enfim, você explicar em palavras o que está que, o que escrito ali em desenhos, né? em diagrama. Aí ele achou um pouco meio que absurdo. E é engraçado que eu fiz um, um teste com ele falei falei o seguinte, olha, fulano, eu vou pegar o teu desenho, você não vai falar nada, e eu vou dar para um outro técnico que não acompanhou o projeto. Se esse técnico, um técnico, souber ler o seu desenho, e saber operar e identificar cada elemento na rede que você plotou, a gente segue a documentação assim e eu, eu atesto junto com o cliente. Aí ele olhou assim, ele olhou para um lado. Se você quiser alterar alguma coisa a tempo, pode alterar antes de fazer esse exercício. Aí ele deu lá um somebody lovezinho na documentação, mas ele não saiu do sistema de, de diagrama de rede entregou para o técnico. O técnico olhou, olhou, olhou. Meia hora depois falou assim, cara, aí ele veio com a lista. Cara, eu tô sentindo falta disso, 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 disso. E tudo era um, uma documentação mais descritiva, né? Essa documentação para o time técnico é um ponto importante porque na gestão ela é, é crucial, né? é a sua voz né? em relação ao seu resultado. Não, sem sobredudo, isso aí é o, o
1: cotidiano, né? eu vejo que ultrapassa fronteiras, né? a gente pensa que é só ali no nosso trabalho, mas realmente como tu está comentando, isso acontece em todas as áreas. Inclusive, já tive contato com colegas assim, né, que tinham essa resistência e tem resistência realmente de até iniciar uma bendita de documentação, nem que seja em diagrama, mas já me deparei com situações de um colega que a documentação para ele bastava eu copiar e colar o histories no comando do shell que foram Nossa. os comandos que ele pra, tipo ele configurou um, um post fix aí pá 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 pá, pá aí tá com o histories num, num bloco de notas pronto ali eu tenho todos os registros dos comandos né em tese é uma documentação né mas é o que é realmente um sei lá não posso dizer que é um workflow mas é um não sei, nem nenhuma receita, muito mal feita, inclusive. Então... É um lembrete técnico, não
0: chega nem a ser uma documentação.
1: É, eu, eu posso até dizer que é um script que o computador entende, mas nós humanos realmente vamos ter muita dificuldade. Então daí tu tira que realmente a documentação é uma carência, mas sem sombra de dúvidas. É, a gestão nem se fala, né, porque precisa estar com os processos mapeados e tudo, mas no cotidiano, justamente no cotidiano, é que essa documentação tem que estar firme e forte. Porque se ela não tiver, como eu já me deparei por exemplo, em situações de, de novo ambiente, quem já está no cotidiano meio que já está acostumado. E quem opera já sabe fazer aquilo. Mas o novo quando chega ele se depara com uma situação sem documentação, sem fluxo, ele vai demorar muito. O ciclo de entendimento dele, mesmo que ele tenha toda a expertise do mundo, mesmo que ele pegue no ar as informações, ele vai demorar um pouco a entender como é que tá funcionando aquela engrenagem. Por quê? Porque não tem a bendita documentação. E no dia a dia, se não tiver, volta a falar o retrabalho, o, o excesso de trabalho que ele vai ter, ter que fazer muitas das vezes, trabalho que já podia já estar amenizado se houvesse pelo menos um checklist das coisas que eu tenho que fazer caso determinado evento ocorra. Então, essas informações, sem sombras dúvidas. E outra coisa, puxando o gancho para isso que a gente está falando da documentação, eu observo muito também, trazendo para a área de cisarme, né? Eu gosto muito de desenvolver, mas nunca, nunca trabalhei na área de desenvolvimento em equipe, né? sempre fiz os meus softwares eu e equipe, mas na parte cisadme eu percebia muito quando tu falou na questão do valor, da entrega do valor, né? O cara tava com a documentação e tu não, nah, mas eu tenho que mostrar para o cliente, como é que eu vou mostrar para o cliente esse diagrama? Ele não vai entender. E eu me deparei muitas muitas vezes situações assim, onde a gente precisava meio que vender o peixe, mas para a comunidade, para pessoas alheias à tecnologia, mas que usufruem disso e que a informação que queria ser dada era que quanto de throughput passava no switch, quais as configurações da RAID, tinha backup cápsula não tinha. Isso... Pouco importa, no fim das contas, para entregar valor. E essa mudança de chave do técnico em perceber que quando ele opera, ele opera, mas quando ele precisa pensar em entregar o valor daquele setor, daquela equipe, até mesmo dele, né? Ele precisa vender o marketing também, pessoal e profissional. A entrega de valor dele não é que o post fixo foi instalado, mas que ele ofereceu um serviço de caixa de entrada de mensagem para que as pessoas possam usar. Então, no fim das contas, essa mudança de mentalidade é muito difícil também num técnico onde ele está ele ali preso naquela bola de ferro, né? literalmente, onde ele se preocupa só em executar ele só quer executar, ah, me dá aqui que eu executo me dá aqui que eu executo, me dá aqui que eu executo, ótimo ótimo, é muito bom isso, mas infelizmente se ele não tiver isso, ele prejudica a própria equipe, mesmo que ele não chegue na gestão, não precisa chegar na gestão, mas ele prejudica a própria equipe porque ele já falha as comunicações volta na comunicação, já falha na documentação, já falha nos processos entre si, então infelizmente eu não vejo, eu vejo pouco pouco sinal positivo, além dele ser um bom técnico, mas eu vejo pouco sinal positivo né, uma pessoa que quer é até mesmo se for parar para ver os recrutadores, né? Eles preferem muitas das vezes aquela pessoa que não tem tanto conhecimento técnico, mas é ma- mais maleável, né? Ela, ele sabe receber mais a informação, ele aprende, né? Eu não sei, mas aprende, do que aquele que sabe. Executa, mas muitas das vezes é resistente, como provavelmente, provavelmente tu encontrou nessa situação, né? Ah, mas será que tu não pode botar para texto? Aí ah, já ficou resistente. Então, isso muitas das vezes já não atrai as startups hoje em dia que estão contratando muita gente, né? Então, as startups muitas das vezes já não querem esse tipo de profissional. Eles preferem aquele que não sabe, mas que pode aprender. Verdade. Porque é menos custoso para ele, está é mais barato para ele no futuro.
0: Cara, e você está falando aí de, um, de pontos é, importantes para até mesmo a gente gravar outros programas, porque é, a gente está falando de um ciclo extremamente vicioso, né? Se a gente olhar direitinho, a gente tem um técnico que é resistente, eu tenho um gestor daquele técnico que também é resistente, né? Porque eu tenho seus gestores que também possuem a sua resistência eu tenho a diretoria resistente, eu tenho o processo de venda daquela empresa, se ela tiver algum processo que vende algum serviço. O vendedor também é um cara resistente, eu tenho um cliente resistente, está todo mundo resistindo aqui, né? É, é impressionante, que tem mercados que eles são extremamente resistentes e eles andam meio que com essa bola de ferro que você citou. Ele anda muito amarrado. E normalmente os mercados que estão dominando, né, as grandes economias que estão dominando o século XXI, as empresas que estão dominando os mercados dominantes são empresas que já se desvincularam dessa bola de ferro e da capacidade de você aprender rápido, né? E, 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 de novo, vai ter técnico que... a gente precisa de técnico, sempre vai precisar de técnico, né? Mas mas ter a capacidade de se comunicar é super importante e ter gestores mais comunicativos, ter vendedores mais comunicativos, ter ter diretorias mais comunicativas é é uma das ferramentas para o século XXI, né? Como um dos software skills que está no no top 10 aí de você ter a sua capacidade de comunicar. E ninguém tá pedindo nenhum palestrante, nenhum orador, né? Ou nenhum cantor de ópera, né? Às vezes as pessoas confundem com isso, né? Confundem.
1: E muitas das vezes ele se depara com a situação. Ah, vamos aprender a nos comunicar. Ah, mas eu já falo. Eu já sei falar. Ah, eu não quero nem subir no palco mesmo. não vou palestrar. Mas a comunicação, muitas das vezes, é da persuasão. Então, é a pessoa de é, tentar conseguir aquilo que eu estou querendo. Estou pleiteando. É, muitas das vezes, como eu não tive a oportunidade, mas esteve lá no setor, que é esqueci até o nome da palestra, mas que é algo voltado a não ter conflitos. Tipo, uma conversa meio que amigável sem conflitos com os colegas de de parte, os pares né, da equipe. Por quê? Porque um ambiente conflituoso também não resolve nada. As pessoas se sentem privadas. Então, a comunicação ajuda em todos esses aspectos. né? A pessoa expressar melhor aquilo que está falando também é um ponto forte da comunicação. Então, daí, daí a gente chega nesse ponto de que, as competências, né, que são essas soft skills, elas são uma bagagem que tu não vai encontrar em curso nenhum. Tu pode se formar em qualquer curso de, de sistema de informação, engenharia de software, rede de ciência da computação, mas tu não vai encontrar, muito pelo contrário. Eu acho que, pelo menos na época que eu estive, eu espero que tenha mudado na boa parte das faculdades e universidades do Brasil, mas eu tinha professores que pareciam que, pareciam que queriam sabotar, soterrar essas coisas, que queriam cada vez mais alunos né, introspectivos. Então, se tu não conseguir sair dessa bolha e perceber que, que n- não basta ir para TI porque eu não quero ter, ter contato com pessoas, tu vai ter muitas portas sendo fechadas. Como tu mesmo falou, as empresas que estão dominando nichos de mercado são as empresas que já deram start, que já perceberam, né? As unicórnios, as startups aí que estão crescendo, foram as que perceberam. Por exemplo, tem o caso da Nubank, né? A Nubank é constituída de, de, de metodologias incríveis, né? Comunicação e tudo. Mas o, que, que, o que, que não é a Nubank se não são as pessoas? Desde o cara... Da infra, o cara da infra mesmo, que tá lá no no core, até o CEO, né? o, O Alto Escalão da empresa, se não são as pessoas. Então toda essa, essa constituinte, eu tenho certeza que eles não estão abdicando do cara que está lá no operacional e achando que ele é algum zé ninguém. Provavelmente ele é integrado na equipe, né? Ele se sente parte daquilo, ele se sente motivado. Então uma pessoa que se sente resistente, isolada, ela vai ter um pouco de dificuldade para lidar com essas novas empresas aí, né? Esse, esse novo mercado.
0: Verdade, Ricardo, verdade. É, a minha visão em relação a esse tipo de comportamento no dia de hoje, ele está muito conectado a um passado que boa parte Dois profissionais de TI, pelo menos que nasceram a partir da, lá da década de 80 e para frente, né, que são os milênios, é, não viveram, que é a era do CPD. Né? Pelo menos eu não vivi a era do CPD até mesmo porque eu sou, nasci na década de 80, né? então eu vim ter contato com um computador com 12 anos de idade. É assim, tinha ainda CPD, mas não como na década de 50, de 60, de 70, que era aquele lugar totalmente isolado quem entrasse lá eram pessoas extremamente especializadas, não era todo mundo da empresa, nem o próprio presidente da empresa podia entrar, um negócio realmente fechado, era uma caixa preta. E eu vejo alguns profissionais que têm esse comportamento hoje por conta desse, desse, desse pseudo ambiente que, que ele não existiu, ele não viveu isso, ele não, 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 ele não teve contato com esse tipo de ambiente, mas ele acha que está que vivo hoje, né? e Pelo contrário, já morreu faz tempo. Com a descentralização da, da computação, né, já, isso já foi, já, já foi a época, né, não? Sem sombras de
1: dúvidas, sem sombra de dúvidas. Né? E tocou nesse aspecto interessante, né, esses antigos CPD. Eu também sou da década de 80, e fui me deparar só nos livros, né, com essa situação. Mas eu acredito que o foco central é justamente esse, né. O profissional de TI que no fim das contas, ele já sente ou tem pelo menos um um pouco de interesse na parte da gestão, ele tem que ter realmente essas competências. A comunicação foi uma delas, né. Mas tem outras que a gente já tocou aqui, que é a tomada de decisão, iniciativa, proatividade e outras outras mais. Mas que ele precisa ter porque só o técnico não é suficiente. Então, se é para resumir toda essa conversa que né, que está sendo muito interessante, sem sombra de dúvidas, é perceber que o técnico ele precisa mudar essa chave. E essa chave é o reforço. Ele tem que buscar fora, ele tem que abrir o leque. A gente comentou em OFF aqui que, né, que a gente busca outros conhecimentos, né? às vezes conhecimentos que estão alheios à nossa realidade. Então podcast, para mim, é algo que eu venho consumindo de algum tempo pra cá. E busco todo tipo de conhecimento, desde a política até da da comédia. Por quê? Porque eu aprendi que, muitas das vezes, o profissional de TI, ele consegue absorver um conhecimento muito rápido. Ele tem a capacidade analítica, lógica de estruturar o pensamento de uma forma bem clara. Mas, muitas das vezes, ele não converte isso em um produto porque ele não tem contato com os outros nichos. Ele não tem contato com a educação. Ele não tem contato com a saúde. Ele não sabe o que, que o dono da padaria está precisando. Muitas vezes o cara tá precisando não só de um software de caixa. Ele tá precisando de um software que, por exemplo, auxilie, sei lá, no, desde o recebimento lá do, do pão, da produção. Que um software poderia fazer. E eu tô aqui do lado, vizinho dessa padaria. sem desenvolver. Doido para criar um software aqui. Fico só criando software de, de, sei lá, de faculdade ou qualquer coisa do tipo. E não vendo esse software. Por quê? Porque eu não tenho contato. Não alcanço essa pessoa. Eu não chego nesse nicho. Por quê? Porque eu não abri o leque eu não saí desse universo. E, eu, e uma coisa eu aprendi e eu, eu gosto de reforçar e vou reforçar aqui agora. Todo profissional de TI, mesmo que ele não queira, ele é um empreendedor nato. Que a partir do momento que ele tem a capacidade de criar um software, criar uma solução e manter uma infraestrutura, ele está dando uma solução. E uma solução que muda vidas, que reduz custos para a empresa, que muitas das vezes é, facilita a comunicação das pessoas e outros, outros benefícios. Então, ele é um empreendedor nato. Se eu for parar para pensar, poxa, okay, quantas soluções eu posso dar para o mundo? Para o mundo, né? Então, Com realmente... Certeza. A mudança de chave é importante, mesmo que não seja o mês de gestão. É importante porque ele vai ser agra- agraciado de tudo que é forma, né? As pessoas vão querer mais esse tipo de profissional, vai ter contato, vai ter os famosos bicos aí, os, os jobzinhos que ele pode fazer à parte, tanto na os internet, frila, como né? os freela é. Por quê? porque Verdade. as pessoas vão começar a conhecer ele quem está aí a prova, né? Instagram tá aí à prova nós dois estamos aqui conversando e nunca nos vimos pessoalmente, mas por quê? Porque nos conectamos pela internet, porque os dois né, se permitiram né, alcançar e sair desse universo mais fechado, local e tão atrás, então é importante que o técnico ele tenha essa visão, né? independente de qualquer coisa
0: bacana Ricardo Ricardo, para a gente já entrar aqui na na nossa finalização do nosso programa mesmo você atuando nessa área de gestão, mas você tem um projeto muito bacana que é o site linuxdescomplicado.com.br que ele seria seria o seu viés técnico hoje, conta um pouquinho dos seus sites aí, eu sei que tu tem mais de um fala um pouquinho do seu material que tu publica aí
1: massa, obrigado pela oportunidade inclusive tu me fez lembrar de um ponto importante eu estou entrando nessa nova fase, aí eu parei parei para pensar, todo conhecimento Cimetépo que é adquirido, ele não pode ser né, simplesmente diluído aí em, em baita de processos que eu vou me envolver agora. Mas eu preciso, de alguma forma ou de outra, estruturar isso de uma, de uma forma onde eu documente para mim mesmo e entregue valor para as pessoas. Então, desde o Linux desse foi quando eu criei, já após a universidade, tudo uma forma de eu justamente colher materiais mais de fácil entendimento para quem está começando, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar. Encontrava e tudo, existia o Vivo Linux, BR Linux na época, mas eram informações que muitas das vezes, e uma comunidade muitas das vezes, que não aceitava o novato, o iniciante. É sempre visto como, né, aquele que está atrapalhando ou tá fazendo aquela pergunta que não faz sentido. Então eu procurava absorver conhecimento e tentar transcrever de forma mais clara, né, para quem está começando. Então, essa vontade me fez chegar hoje e dizer assim, poxa, tem uma certa experiência, tem uma certa bagagem. Por que, que eu não posso converter esse material de vídeo em um podcast, como a gente tava conversando em off? Por que que eu não posso transcrever isso num blog? Então meu objetivo, mesmo com essa transição é, de carreira, é transcrever essa parte técnica nesse site Linux Descomplicado, que eu, que eu já tenho mantido algum tempo tem minha página pessoal, né, profissional ricardoferreira.site e tenho agora abertura de canais no Instagram ricardoferreira.tech e no YouTube mas no YouTube eu não tenho usuário ainda, porque tem que ter 100 inscritos, né, eu ainda tô com 40 inscritos, mas só botar lá Ricardo Ferreira no YouTube que você encontra, mas é onde eu posso passar de alguma forma e até meio que ficar um baú de informações, o meu baú de informações, mas que vai ajudar muita gente, né, porque o pouco que a gente sabe é muito pro outro, né e casando com o que tu falou no começo também, é, eu me deparei com situações de pessoas chegarem próximas a mim e me dizer, rapaz, se não fosse teu site ou qualquer coisa que tu tenha publicado, eu não me informava. <risos> Porque tinha muita informação que ajudou as pessoas, né? Que ajuda. Então, isso é que me faz, no fim das contas, querer compartilhar esse conhecimento e, e me conectar com as pessoas que estão em qualquer, lado
0: do, em qualquer lado do mundo. Cara, bacana, bacana. Mas não se preocupe, na transcrição desse programa, eu vou colocar todos os, os links que você citou para o pessoal poder ver a transcrição com calma, poder acessar os endereços e, e consumir o teu conteúdo e se, se multiplicar, né? Porque é interessante para quem produz alguma coisa, é muito gratificante a gente receber. Um feedback, né? Seja um comentário no post no Instagram, seja um comentário no vídeo no YouTube ou no, no Twitter, enfim não importa onde você esteja consumindo pra gente que tá produzindo alguma coisa quando recebe um like, isso é isso nos ajuda muito, que mostra que alguém não sei da onde, né, tá consumindo aquele conteúdo e tá se beneficiando de alguma forma daquele material que você ralou pra poder produzir enfim, e entregar com a melhor qualidade possível. Cara, então eu queria agradecer aqui pela sua participação, Ricardo e muito em breve, a gente vai marcar um, um próximo bate-papo aqui, ok?
1: Massa, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade o papo foi tão bem que eu tenho que foi voando, voando e a gente não se deu conta das coisas Verdade. que eu não aí, né? As conexões aí, os ganchos das conversas foram foram bem interessantes. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma as pessoas, né? Que que estão escutando, que estão participando agora, que vão escutar nesse, nesse podcast. Mas eu agradeço muito, né? O convite, a oportunidade única, né? De ter de ter que passar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo do tempo, do que eu aprendi ao longo do tempo e espera aí os próximos convites. Agradeço também de, logo de, de antemão.
0: Valeu, cara. Brigadão. Viu? O Papo Cloud está expandindo seus conteúdos lá no Instagram. Se você ainda não está seguindo, aproveite e comece ainda hoje a seguir a gente acesse o Instagram e procure por Papo Cloud e deixe um comentário por lá. E não deixe de marcar seu amigo. Assim o conteúdo pode chegar a mais pessoas. E já que estamos chegando ao fim desse episódio de comemoração de número 50, dá uma passadinha lá no site papo.cloud. Fique sempre de olho, pois estamos lançando novas áreas no site e outros conteúdos, sempre com a preocupação em agregar conhecimento para o seu dia a dia na área de TI. E aproveite e confira os nossos parceiros que estão no site. Se você está planejando em contratar serviço em nuvem ou já tem algum serviço implantado e quer é revisar o seu planejamento, para entender se está bem arquitetado. Mande um e-mail para contato@papocloud.com que posso marcar um bate-papo para te ajudar no seu projeto. E aí, tá na nuvem?